0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Freddy de la Cruz y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en rumba. 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes señor Rudy González.
1: Buenas tardes don Giorgi. buenas tardes amigos que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde de fin de semana, en esta tarde de viernes de bellonera en esta tarde de muchas situaciones pendientes. Me está llamando alguien por teléfono, si está escuchando el programa, no puedo contestarle la llamada con dolor de mi alma y al mismo tiempo poder eh, hablar para ustedes. Así que si me puede dejar un mensaje con un, mucho gusto. Eh, muchas gracias por haberse... Sí, porque pues, claro, cuando una vez me están llamando para pedirme una canción, pero más adelante, y entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay dos, temas, hay dos temas que eh, para comentar en el día de hoy. El primero de ellos es, antes de que se nos pase, es la efeméride de mañana. Mañana, día 25 de noviembre, se recuerda el brutal asesinato, vulgar, vil asesinato de las hermanas Mirabal. Eh, un episodio que consternó al mundo y a los dominicanos los sacudió de arriba abajo por la brutalidad de ese crimen, por la hazaña de ese asesinato contra tres mujeres, a un nivel tal eh, conmovió eso al mundo y la sociedad que en 1999, muchos años después, pero Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y lo asumió como tal en la Asamblea General de Naciones Unidas y recibió una votación unánime de los presentes y de los que estaban convocados en esa Asamblea General. La verdad es que eh, los dominicanos eh, ofrendamos sangre en la lucha contra eh, la dictadura, y las hermanas Mirabar son un símbolo de ello. Ojalá no tener que mencionar a las hermanas Mirabar y, y a su acompañante, el, el señor Rufino de la Cruz, su chofer, su acompañante, amigo de la familia, cuando ellas venían de ver a sus esposos en Puerto, Puerto Plata. Plata. Las terricaron eh, en el vehículo fingiendo un accidente ya muertas a palos, a palos, señores, por los esbirros de la tiranía. Entonces, en, en este día 25 de noviembre, es un día propicio siempre para reflexionar sobre eh, lo que son las dictaduras, lo que es un tirano despiadado como Rafael Trujillo y lo que hizo por este país. Y por eso es que cada día debemos dar gracias Ayer era Día de Acción de Gracias, pero debemos dar gracias siempre por habernos librado de un régimen oprobioso como ese, donde ninguna persona estaba seguro en este país. La generalidad de los dominicanos, de las familias dominicanas de esa época, entre 1930 y 1961, tuvieron un pariente cercano o lejano, un conocido cercano o lejano un pariente de alguna familia cercana o lejana que fue víctima de los horrores de la dictadura. Y por eso todos los dominicanos, en cierto modo, sufrimos de esa oprobiosa dictadura. Y por eso es que debemos valorar, porque nosotros sabemos lo que es la, no te, lo que es la dictadura. No tenemos que verlo a lo lejos. Ah, lo que pasó en, en Nicaragua con los estroses. Ah, no, lo que pasó en... En, en Paraguay, con, con Stroessner, aquí con, con los Somoza, lo que pasaron en tal sitio. No, nosotros lo vivimos en carne propia. Conocemos todos los dominicanos, conocemos personas que tuvieron algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún conocido que fue víctima de la barbarie de esa dictadura. Entonces eh, es un motivo, además de recordar a tres heroínas y al señor Rufino de la Cruz, además de recordarlos a ellos con el honor que merecen, es un momento para nosotros reflexionar el por qué debemos luchar día por día por la democracia, contra la dictadura, por las libertades, las libertades que disfrutamos con sus virtudes y defectos, porque tenemos muchos defectos, pero son muchas las virtudes que tiene este país en esas luchas libertarias. Quería decir eso antes que se nos olvidara, George porque como es mañana, cuando viene a ver, se nos olvida una fecha tan importante y tan trascendente.
0: Sangre derramada por esas heroínas, como bien señala, que precipitaron la a seis, caída. A seis
1: meses justamente derrocaron a la
0: caída. Vida. como debió ser, como injusticia
1: se hizo del dictador Rafael Leonidas. A tiros. A tiros. A tiros. A tiros. Cuentan que, cuentan, cuentan la historia, que... Cuando asesinan a las Mirabar y llega la noticia a la Casa Blanca, el presidente Kennedy mandó a buscar a su hermano Bobby Kennedy, que era el procurador general de la República, y su mano derecha, su aliado, el hombre que pasaba prácticamente gran parte del día en el despacho oval con el presidente Kennedy, eh, y decían que él era un hombre tan poderoso como el mismo presidente, el presidente de los Estados Unidos, y dice que lo mandó a buscar y le preguntó sobre, eso, sobre el tema. Y dice él que acababa también de recibir la noticia. Y dicen que Kennedy dio un manotazo en, en, en el escritorio. Algo simbólico, porque se, se montó en furia y dijo que ya no había, más, no había más tiempo para la dictadura de Rafael Trujillo. Y que había que salir de Trujillo como fuera. Y en cierto modo, los norteamericanos, el poder de los Estados Unidos, dio eh, apoyo, un apoyo que se redujo a final de cuentas. Los Estados Unidos no querían verse involucrados eh, directamente en el, en, el, en el caso Trujillo, pero suministró algunas de las armas y se dijo que después que habían hecho unas promesas de darle una cantidad de armas y de, y de logísticas para, para cometer el atentado, terminaron solamente en dos fusiles M1 y una que otra, otro revólver, porque las almas no querían que, se, que tuvieran una vinculación con los Estados Unidos. Y oh, cosas de la vida, Georgie y amigos. Después de la, de la muerte de las hermanas Mirabal, el presidente Kennedy participó, hizo muchísimas cosas como hacen los demócratas y lo comentábamos ayer en el derrocamiento de Juan Bosch en 1965, un derrocamiento auspiciado por el, los grupos cívicos que habían luchado contra la dictadura, pero que ahora se oponían precisamente al primer gobierno democrático que había surgido, la oligarquía, gran parte de la oligarquía, el empresariado, y que también estaba buscando la forma de respirar y conformar una empresa libre y privada. Y la Iglesia Católica. Se componen todos y John Kennedy, como presidente de los Estados Unidos, participa en esa, dio luz verde para participar en decisiones de ese género. Y dos meses después asesinan a John Kennedy en una calle de Dallas. Oye, lo que la historia es una cosa impresionante, señores. Sí.
0: Incluso quienes asesinan o ajustician al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Que fue un
1: asesinato ajusticiado. justiciado. Sí,
0: fueron sus amigos. Indignados porque hasta a su círculo más estrecho llegó esa indignación y, y provoca la acción que fue anticipada porque la fecha era otra para la ejecución del, del, del plan. Sí. Sin embargo, esa indignación que llenó de rabia a los que el 30 de mayo terminaron con la dictadura de Trujillo. Fue lo que precipitó la acción que se llevó a cabo en, en, la, en la hoy autopista 30 de mayo.
1: Donde hay un monumento a los héroes. Y, y, me, cuentan, la, y
0: me cuentan que Joaquín Balaguer, en Palacio Nacional, al enterarse de la noticia, dijo que esa sangre iba a bañar la casa de gobierno y el costo iba a ser alto el que Trujillo pagaría por ese horrendo crimen.
1: como de hecho fue? como de hecho fue? Como de, de hecho fue que quizás no de ese crimen, sino de todos los crímenes todos. y ese rebosó la, la copa. La copa. Rebosó la copa. Porque tú sabes que los otros días precisamente... Hablábamos, eh, decir, qué cantidad de personas murieron bajo eh, asesinato, eh, torturas, persecuciones por el régimen de Trujillo. No está, no está contabilizado. No ha habido forma de contabilizar nunca. Porque hubo personas que desaparecieron, otras que se fueron al exilio. Pero tú tienes que calcular también mucha gente que quedó traumatizada y murió después de eso. Primero por las torturas, lo que pasaba en las gástulas de, de, de la dictadura, en esas, en esas cámaras de, de represión y de indignidad para el hombre. Y también lo que pasó en muchas familias, porque hay relatos de personas, de familias que al saber de la muerte de un pariente o de que estaba en la 40 o que estaba en el 9, le dio un infarto y murieron y quedaron lesionados para siempre. O sea, es Muy difícil, pero son, se cuentan por cientos y miles las personas y las familias que sufrieron de los horrores de la dictadura. Yo solamente me atrevo a concluir este comentario diciendo, Lor, lor, a las mártires de noviembre, a las mártires de Salcedo, las hermanas Mirabal. Así sea. Gran ejemplo para todos los dominicanos. Mira, hoy eh, estaba buscando a ver si encuentro la declaración conjunta. La rueda de prensa sí, de Cancillería. Debe haber terminado ya la declaración. Debe haber una declaración conjunta. Estoy buscando en las, en las fichas de Palacio. No la encuentro. Ah, aquí veo. Aquí, el Ministerio de Relaciones Exteriores está emitiendo la, la, el comunicado. Déjame entrar para buscarlo. Y, y leerlo rápidamente, déjame ver, tiene siete páginas, ya me dice el, el, la primera apertura que hago, pero creo que esa también es una noticia importante del día, Jorge, claro que es la noticia del día, precisamente, y creo que debemos, debemos verla en el contexto, estoy abriendo en mi computadora el, el texto, eh, mientras tanto, el gobierno asumió los aumentos de los precios de los combustibles que debían registrarse en el día de hoy, eh, viernes, como cada viernes. Esa es una información eh, que, ha sido que ha sido ya eh, dada por, por las autoridades. Asumieron, eh, y hay un accidente de tránsito múltiple en la autopista Duarte, donde hay por lo menos 14 personas heridas. Eso fue ocurrió... Eh, eh, no veo aquí rápidamente el lugar, pero pero ocurrió en la tarde de hoy. Déjame ver. Aquí tengo, estoy abriendo el, el comunicado. A ver si podemos darle lectura rápido en el tiempo que, en el tiempo que ya tenemos, eh, George, encima. Mira, tengo, tengo
0: aquí eh, por cortesía de Roberto Cavada.
1: Ajá. Esta opinión
2: del grupo de trabajo. Ajá. ajá. Sobre es absolutamente esencial que primero haga una breve explicación.
1: Hace ah, es la conferencia de prensa. ¿puedo? Sí, la conferencia de prensa. Pero sí. Bueno, estoy buscando aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página. Eh, aquí lo estoy abriendo. Eh, emitió la, la declaración conjunta, el comunicado conjunto. Aquí lo estoy abriendo. La naturaleza de los
2: derechos humanos, para que se entienda exactamente dónde está ubicado este grupo de trabajo en relación a los órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Para eso hemos elaborado no,
1: este no esquema. Sí, aquí lo tengo.
2: Debo enfatizar que, como he dicho, es un esquema lo cual no quiere decir que corresponde, ahí no están todos los órganos, por ejemplo, existentes eh, a nivel internacional sobre derechos humanos, pero la intención es dar una explicación de cuáles son, sí, los órganos vinculantes, los órganos obligatorios y cuáles no lo son. Para eso comencemos con la columna de la izquierda, en rojo, donde dice tribunales vinculantes esto es en materia de derechos humanos hay para nosotros en este momento básicamente tres no para nosotros República Dominicana sino a nivel universal o regional uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en San José de Costa Rica está compuesta por siete magistrados electos por los estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí pueden ver a los magistrados. Siguiendo, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo Francia, que tiene 46 magistrados, uno por cada estado miembro del Consejo de Europa. Siguiendo, tenemos la Corte Penal Internacional, que es un organismo híbrido en el sentido de que es penal, en el sentido también interestatal pero a la misma vez individual, de penalizar a aquellos individuos culpables de básicamente cuatro crímenes. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión. Esos son los tres tribunales cuyas decisiones son sentencias, son obligatorias para todos los estados, parte de en esos órganos siguiendo en la otra columna en azul tenemos por cierto estos vinculantes son en base a tratados que son negociados entre los estados y solo aquellos estados que lo ratifican son necesariamente entonces pasibles de considerar obligatorias las sentencias de esos tribunales siguiendo del otro lado tenemos aquellos órganos convencionales que quiere decir por tratados por convención que no tienen el mismo carácter obligatorio que los órganos que acabo de mencionar ahí están en la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington las decisiones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de resoluciones de los casos individuales también tienen casos colectivos pero no vamos a entrar en eso, o informes de derechos humanos esos son deberían ser respetados también por los estados pero no son obligatorios del otro lado tenemos en las Naciones Unidas y de nuevo Repito, esto es esquemático para que se entienda dónde está ubicado.
1: Ese... Es el canciller Roberto sí. Álvarez eh, dando la explicación de eh, cómo son los órganos internacionales de derechos humanos que funcionan en las Naciones Unidas. Del otro lado, él iba a explicar, está la Asamblea General de Naciones Unidas debajo de, eh, directamente que está en Nueva York en Nueva York está el Consejo de Derechos Humanos y más abajo en ese organigrama está el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que es el organismo que ha emitido la resolución sobre el caso de Jan Alain Rodríguez. En ese mismo renglón de ONU sale otra flecha en el organigrama que está la Secretaría General de las Naciones Unidas el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Refugiados, que es el ACNUR. O sea, son eh, ahí está el, en el, el organigrama cómo se dividen los órganos internacionales de derechos humanos que actúan desde Naciones Unidas. En el comunicado, ellos están eh, explicando cuál es, el, cuál es el, el, el alcance de esta resolución y dice... La resolución, el, el, la leída por el canciller Roberto Álvarez, no soy muy dado a usar adjetivos, pero antes de continuar debo hacer una calificación. Así se titula documento para abogados y expertos en relaciones internacionales que han puesto a circular los abogados del señor Jean Alain Rodríguez, el acusado sobre este tema. Señores, este escrito no puede siquiera ser considerado como gusta decir a los abogados, un adefesio jurídico. El documento trata de ser una manipulación de naturaleza del grupo de trabajo y de las características de su opinión, pero es tan burdo que no pasa de hipérboles malintencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros de que un buen profesor de derecho lo hubiera reprobado se parte de la declaración del canciller. Estoy leyendo la declaración oficial emitida por la, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que yo acabo de decir, óyelo ahí.
2: Antes de continuar,
1: Eso lo acabo de debo hacer
2: una calificación del, así se titula, documento para abogados y expertos en relaciones internacionales que han puesto a circular los abogados del señor Yanalán Rodríguez, el acusado, sobre este tema. Señores, este escrito no pudiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, ni siquiera un adefesio jurídico. El documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del grupo de trabajo y de las características de su opinión. Pero es tan burdo que no pasa de hipérboles mal intencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros que un buen profesor de derecho lo hubiera reprobado. Por otro lado... Permítanme mencionar que existe un principio fundamental en cuanto a las características de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos que el grupo de trabajo mencionado ha violado. La actuación internacional de los órganos de protección es subsidiaria. Esto quiere decir que su función no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existan en la realidad o no son efectivos, como por ejemplo bajo una dictadura. El presidente Abinader, como prometió durante la campaña y de acuerdo con el plan de gobierno, ha creado desde el Poder Ejecutivo las condiciones para el desarrollo de un ministerio público independiente. Esta medida es una conquista ciudadana que busca erradicar la impunidad y la corrupción. Además, asegurando la separación de poderes, especialmente evidente en un poder judicial autónomo y soberano, libre de interferencias gubernamentales en la toma de decisiones. Ahora le paso la palabra a la
0: magistrada Jenny Berenice Reynoso. Magistrada. Bueno, estamos reproduciendo eh, lo que fuera la rueda de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y eh, el Ministerio Público, ¿no? En este caso representado por Jenny Berenice Reynoso.
1: Y el canciller, y el canciller Roberto, Álvarez.
0: Roberto Álvarez.
3: Muy buenas tardes, honorable señor canciller y todo su equipo de trabajo de la Cancillería, a la magistrada Daniel Cruz la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes a las distinguidas, a los distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga la oportunidad de ver esta intervención. En el Ministerio Público queremos referirnos a las falsedades y manipulaciones realizadas por el acusado de graves hechos de corrupción, Jean-Alán Rodríguez Sánchez, y sus abogados, frente al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos. En tal sentido, el Ministerio Público quiere hacer algunas puntualizaciones sobre las falsas afirmaciones vertidas por ese órgano político. Es absolutamente falso el argumento de que el acusado Jean-Alain Rodríguez Sánchez ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso de Brecht. Por cierto, una actuación que solo merece el calificativo... De deficitaria y estoy siendo elegante. Y alejada de la de un fiscal objetivo.
1: Ese, el, estamos reproduciendo eh, la conferencia de prensa. Estaba hablando Jenny Berenice Reynoso en este momento, la, la procuradora eh, adjunto. Eh, y. Eh, Una previa
0: para bueno. intentar aclarar. Estamos, estamos reproduciendo, de la eh, gracias a la, a, la, a la tecnología, ¿no? Pero, y gracias a Roberto Cavada, que siempre me hace llegar los resúmenes sí. de las noticias más importantes, ¿no? eh, Pero lamentablemente parece que no, no vamos a poder
1: recuperarlo. Bueno, de todas maneras, eh. eh tengo aquí el texto, yo podría seguir leyendo, en lo que, si vemos la oportunidad de recuperarlo dice Jenny Berenice es absolutamente falso el argumento del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez que ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso de Brecht, por cierto una actuación que solo merece el calificativo de deficitaria el acusado Jean Alain Rodríguez vuelve a difamar contra la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito
3: de que el acusado Jean Alain Sánchez ha sido objeto de persecución por su participación en la investigación del caso de Brexit. Por cierto, una actuación que solo merece el calificativo de deficitaria, y estoy siendo elegante, y alejada de la de un fiscal objetivo.
0: Bueno, no, definitivamente.
1: Eh, Juan Ramón, mira ver si tú lo consigues en YouTube. Los
3: protocolos que manda la normativa a procesar, amparado en las órdenes de un juez competente y sin contratar un equipo a un costo millonario, como hacía el acusado, con el presupuesto del Ministerio Público. Y es evidente que eran pertinentes esos allanamientos, ya que en los lugares allanados se ocuparon evidencia que hoy son parte de la acusación presentada en contra del acusado Jean Alain Rodríguez. Y no, no me estoy refiriendo a los plátanos que dejaron de burla. El Ministerio Público solicitó la medida de coerción dentro del plazo legal establecido y fueron las partes imputadas, incluyendo al hoy acusado Jean Alain Rodríguez quienes pidieron el aplazamiento del conocimiento de la medida por lo que es falso que el acusado o una opinión de un grupo de trabajo argumente que hubo una dilación indebida en el sistema de justicia ya que el aplazamiento fue pedido por el hoy acusado también es falso que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, haya designado a una fiscal parcial para conocer el caso, ya que la máxima representante del Ministerio Público se había inhibido y los fiscales que hicieron la investigación son los integrantes del mismo equipo que ha realizado todas las investigaciones de corrupción, que ha presentado el Ministerio Público desde el 2020 a la fecha. Y de eso, toda la prensa dominicana y cada ciudadano ha sido testigo. El acusado Jean Alain Rodríguez, acusado por corrupción grave, alega que se le expuso a una situación de peligrosidad al alojarlo en una edificación penitenciaria en el que habían personas que se encontraban privadas de libertad por acciones legales encaminadas durante su gestión. Si En un ejercicio de sinceridad deberíamos preguntarnos ¿cuáles investigaciones usted realizó? Pero ese no es el punto, sino que es falso que usted haya estado en peligro. Y una muestra es que en torno a su seguridad... No hubo un solo incidente mientras usted estuvo en prisión preventiva. Pero además, ese peligro que usted alega no tiene ninguna evidencia de que haya existido ningún riesgo. Sobre el supuesto progresivo deterioro de salud del acusado Jean Alain Rodríguez, hoy convertido en youtuber, no existe una sola evidencia médica que lo corrobore, aunque lo que sí existen son los registros de que siempre se le diligenciaron los chequeos médicos de rigor y los solicitados por usted, así como la Así también, lo que sí es cierto es que el Ministerio Público tiene evidencia de que usted utilizó un informe médico falso con el objetivo de retiro de los grilletes, lo que llevó al sistema de justicia a rechazar tal pedimento. Con relación al argumento de que el acusado Jean Alain Rodríguez ha recibido amenaza de muerte en el domicilio en donde reside junto a otros miembros de su familia, no hay ninguna evidencia, ni siquiera indicios precarios. Incluso queda descartado por el hecho mismo de la solicitud de reducción del personal de seguridad tramitada por la esposa del referido acusado. Entonces cabría preguntarse cómo alguien que está supuestamente en riesgo pide que se le reduzca la seguridad. Y de eso también tenemos evidencia. En relación a la prisión preventiva, se ampara en relación a, la, a, la, a que la prisión preventiva que se impuso en contra del hoy acusado Jean Alain Rodríguez, que además esta prisión fue ratificada por dos salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo cuales, las cuales tomaron en consideración la gravedad de la imputación e incluso la que una de las graves imputaciones que hoy sostiene el Ministerio Público es que el acusado Jean Alan Rodríguez destruyó cientos de pruebas documentales, todos los estados financieros. Usted lo destruyó, pero no solamente destruyó los estados financieros de la institución, y eso es parte de la acusación. El sistema de extradiciones lo borró la base de datos, el correo institucional y ante estos elementos graves es que un tribunal le impuso prisión preventiva y seis jueces integrando dos salas de la corte se las ratificaron. Como si esto no fuera poco, como si esto no fuese mucho. También el, se tomó en consideración la intimidación que hacía el acusado de testigo del proceso, como en el caso de Rainieri Sánchez Medina. Aunque el citado grupo de trabajo lamenta que República Dominicana no haya dado respuesta a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, dentro del plazo resulta que el país pidió una prórroga a la que tenía derecho conforme al procedimiento establecido, pero la misma en un hecho poco común nos fue negada. Pese a lo antes expuesto, la respuesta se remitió dentro del plazo solicitado al que teníamos derecho. De todas maneras, es evidente que el grupo de trabajo hace referencia al documento remitido por el Ministerio Público. En ese orden, el grupo de trabajo comete el hierro procesal, y estoy siendo excesivamente elegante al considerarlo solo un hierro procesal, de ofrecer credibilidad a los argumentos del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez por no haber sido respondido oportunamente. No obstante, el mismo documento valora lo que alega no haber recibido y como es sabido, hasta por un estudiante de derecho, una instancia no puede ser inadmisible por extemporánea y admisible al mismo tiempo. Esto evidencia un sesgo y una ligereza preocupante. Al mostrar que estaría dando por cierta decenas de falsedades amparados solo en argumentos, sin prueba ni fundamentos, de uno de los acusados de los acusados de uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la República Dominicana, lo cual es inaceptable en cualquier organismo cuyas decisiones sean vinculantes o no. El grupo de trabajo, en su viciada opinión, examina los méritos de la medida impuesta al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia de República Dominicana, un imputado o cualquier ciudadano debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de la República Dominicana. Como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, mentirosas y corruptas, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por hechos graves de corrupción como manda al Ministerio Público la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En los próximos días, el Ministerio Público de la República Dominicana estará presentando su escrito de defensa ante este grupo, no porque le estemos reconociendo méritos ni carácter vinculante o efecto jurídico a la referida opinión, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por harto tantas falsedades y difamaciones en contra del país, del sistema de justicia, de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Sí, porque el acusado jean Alan Rodríguez no le dijo ni su defensa al país, que en su apoderamiento a la cor, al grupo volvió a repetir todas las falsedades que dijo ante el Consejo de la Magistratura en contra de la Procuradora Miriam Germán Brito y su hijo con condiciones especiales. Todo esto sin sustento, sin lógica, ni razonabilidad, solo con la finalidad del acusado Jean Alain Rodríguez seguir torpedeando el proceso para que no se conozca el fondo de la acusación que pesa en su contra. Como directora de persecución, les digo, ningún imputado ha torpedeado más un proceso como lo ha hecho el acusado Jean Alain Rodríguez porque sabe la contundencia de la acusación que pesa en su contra por los graves delitos de corrupción que le imputa el Ministerio Público. Finalmente, quiero decir, usted ha acusado a Jean Alain Rodríguez Sánchez. No nos va a chantajear ni a intimidar. No lo logró en el pasado como Procurador General de la República, ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción, ni lo hará en el futuro como condenado a una sentencia ejemplar como debe ocurrir en cualquier estado de derecho y sistema de justicia independiente. Muchas gracias. Ahora el señor canciller
1: va a dar el cierre. Bueno, responsables
0: y contundentes las declaraciones de Jerry Berenice Reynos.
1: Bueno, consignar que muchas de las declaraciones de ella, incluso algunos calificativos, están fuera del texto oficial que se está enviando. Ella como gracias, está hablando, habla el canciller, para finalizar.
2: Para finalizar, quiero referirme a un aspecto al que los abogados, el señor Yanalán Rodríguez, el acusado, han resaltado como una incongruencia de parte del gobierno dominicano de no reconocer la fuerza vinculante de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, siendo ya República Dominicana miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Establecimos anteriormente las razones por las cuales no consideramos obligatorias dicha opinión. Dicho grupo de trabajo es un foro político y no un órgano jurisdiccional. Ahora... Permítame referirme a las razones por las que nuestro gobierno decidió buscar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Las contribuciones de la multiplicidad de entidades intergubernamentales de derechos humanos creadas a raíz del establecimiento de las Naciones Unidas en 1945
1: han, rea ¿Han realizado valiosas contribuciones al avance de la promoción y protección de los derechos humanos dice el canciller no cabe duda solo necesitamos mirar la vasta influencia que ha ejercido la declaración universal de los derechos humanos que cumplirá 75 años el próximo 10 de diciembre en las constituciones nacionales a través del mundo es enorme más allá de los pactos sobre los derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, dice el canciller, esos derechos sociales y culturales, varios otros tratados de Naciones Unidas han sido también fundamentales, como a título de ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No,
0: tenemos problemas.
1: La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las, las desapariciones forzosas y su Comité contra desapariciones forzosas o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Comité de Eliminación contra la Mujer. Y esto no es más que un pequeñísimo botón de nuestra tanta contribución que hemos logrado. Sin embargo, dice el Canciller, también han ocurrido ocasionales distorsiones o tergiversaciones de los mandatos de derechos humanos, ya sea porque algunos órganos han interpretado sus prerrogativas o facultades de una forma tan amplia o simplemente porque se las ha arrogado sin fundamento. A título de ejemplo,
2: la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su Comité contra la Tortura la Convención sobre los Derechos del Niño y su Comité de los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y su Comité contra las Desapariciones Forzadas, o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y esto no es más que un pequeñísimo botón de muestra de tantas contribuciones logradas. Sin embargo, también han ocurrido ocasionales distorsiones o tergiversaciones de los mandatos de derechos humanos, ya sea porque algunos órganos han interpretado sus prerrogativas o facultades de una manera tan amplia o simplemente porque se las han arrogado sin fundamento, afectando de paso no solo a dichos órganos, sino además a los que hacen una buena labor. Cuando se emiten declaraciones u opiniones infundadas, como la de este grupo de trabajo, se generan anticuerpos de rechazo a nivel nacional que hacen más ardua lograr la aceptación de la labor del resto de las entidades que sí hacen un buen trabajo. Para eso también vamos al Consejo de Derechos Humanos. Además de colaborar en el avance de estos, vamos a alzar nuestra voz cuando ocurran situaciones similares o anómalas que sean necesarias denunciar y corregir como esta. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Esas han sido las declaraciones del canciller Roberto Álvarez y de la procuradora adjunto Jenny Berenice Reynoso en una conferencia de prensa o en la eh, eh, lectura de una declaración conjunta en relación a el, la resolución emitida por el Comité de Trabajo, eh, se llama Comité de Trabajo, eh, 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 Comité de Trabajo, eh, tiene un nombre específico, Grupo de Trabajo del de el Departamento de respeto a los derechos humanos de la eh, organización de estados de naciones, naciones unidas, unidas de, la, de la onu que fue emitido eh, a principios de este mes y leído en conferencia de prensa a principios de la semana por el procurador jean alain rodríguez y sus abogados en esto el canciller de la república dominicana como cancillería a dado una respuesta diplomática a un organismo diplomático del cual la República Dominicana eh, es parte, que es en las Naciones Unidas. Y la procuradora Jenny Berenice Reynoso ha dado una respuesta judicial, jurídica, sobre el tema relacionado con las denuncias sobre arbitrariedades que hiciera el procurador Jan, el ex procurador Jean Alain Rodríguez y que fueran consignadas en esta resolución del grupo de trabajo, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas. Ahí está la posición de este grupo de trabajo, ahí está la posición de eh, Jean Alain Rodríguez y sus abogados, ahí está la posición del Estado Dominicano consignado, y digo del Estado Dominicano porque está consignado en dos poderes del Estado, de un lado el, el Poder Ejecutivo que es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores que ha dado una respuesta diplomática y el Poder Judicial que ha sido en la voz de la Procuradora Adjunto Jenny Berenice Reynoso. Bien, vamos a hacer eh, la
0: pausa que teníamos que hacer a la y media, vamos a unirla con la pausa de ahora y al regreso entonces iniciamos el viernes de Bellonera. Pero era imposible no, interrumpir no, no. No, esto, eh, esto es esta... un programa noticioso Exacto, sí. vamos a la pausa Anécdotas
4: Historias, poesías Y música de calidad En la Peña de los Viernes
0: En el Rumbo de la Tarde Bueno, con nuestras excusas, pero era imposible no llevar al país, ¿no? Claro. Los detalles de esa rueda de prensa. Claro. Aquí estamos y ya tenemos gente pidiendo canciones. Buenas. 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 Sí. sí. Todo el mundo necesita amor. Peco Camba. Peco Camba. Todo el mundo necesita amor. Dígame usted. Adelante, buenas tardes Buenas Luego de decirle Entre Nail
5: Nilo Leo Dan y Dani Daniel Dani Daniels se Va a cantar Viento de Otoño
1: ¿Con, no, no, Viento de Otoño Con Dani Daniel Sí Muy bien
0: Vamos a ver usted Buenas
6: Si sí me estaba comiendo las uñas Ya pues, dije, <risa> No será que <risa> no vamos Será que no vamos a disfrutar hoy No, 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 yo, te, no te, yo, yo,
1: yo te tenía una canción yo iba, Con la que vamos a comenzar Se le iba a dedicar a ustedes De todas maneras
7: a bueno aunque por el otro lado estaba diciendo guapo wow, pero te quitó la correa la morenita hmm. una <risa> pena que le dio bueno. ay, 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 ay. Eh, a ver si pueden ponerme egoísmo con holandito ahí a ver si da tiempo
8: Orlando contreras.
7: contreras sí claro porque estamos guapitos porque pedimos temprano por ahí un grupete que pide adelante por
0: WhatsApp y entonces nos quedamos de último no no no, no, no yo
1: por la primera se la voy a dedicar a usted y yo estoy seguro que le va a gustar bien por un abrazo grande feliz
0: regreso a su casa Vamos a ver usted, buenas
1: Bueno, como siempre, Frank Ustater. Sí, Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Me, ¿Me permiten dos canciones? Vamos a ver, rapidito. rapidito La primera, Tal vez por nada Con Cheo Feliciano Cheo Feliciano Tal, Tal vez, vez por, por nada.
0: nada
1: Y Existe una razón con Sandro
0: Sandro, muy bien, dígame usted Sí, el poeta Misa Dígame Adelante, rapidito, poeta ¿Qué le pasó a Juan T. H.? Él, No, él, se, se tomó el día libre, dígame Qué pena, me ponen por favor Historia de un idiota de Alberto Cortés. Muy bien. Dígame usted, buenas.
5: Buenas tardes, equipo Sí. Eh, pídalo hoy, escúchelo, sabrá Dios cuándo. <risa> <risa> eh, no
1: sea malo, hombre, que hacemos todo lo posible. Está bien. Con cariño, bien. tú lo sabes. Yo,
5: yo, yo no, yo no fui allí un viernes.
1: Yo lo sé, yo lo sé.
5: La bohemia con Charles
0: Sarnabur. Uh, oh, la oh. bohemia. Ese, mire, ese va seguro. Dígame.
3: Oli. Hola. Bebe.
1: Bien. Dime tú.
3: Fabricando Fantasías Con Tito Nieves.
0: Ay, Tito papá. Nieves. Muy ay, bien. Ay. Dígame usted, buenas. Voy, buenas. voy a tomar pocas llamadas para poder, porque tenemos una hora solamente. Dígame. Sí, buenas. Sí. sí. sí, sí. Eh, por favor, con Fernando Baladés hay que probar el amor. Hay que probar el amor. Fernando Baladé. ¿Y usted?
1: Sí, eh, llévatela, Tito Rodríguez. Llévatela. Baladés, espérate, eh, probando el, el amor. Sí. Llévatela. Amor. Tito y Tito Rodríguez, Rodríguez, llévatela. Sí. Y esta
0: última llamada, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas.
1: Sí, no, una sugerencia que voy a hacer. Sí, eh, adelante. Se tan sugerencia, supongo. ¿verdad? Claro sí, que sí, por Dios. Sí. No, claro. claro. Que no acepten más de ocho o nueve canciones. Sí. Recuerden que estamos en una época muy moderna, que escucho he una canción, la puedes escuchar cualquier sitio. Ahora, muy bien. a mí me encantan los comentarios de ustedes y los pongo por ustedes. Gracias. Y yo me, me, me delido con ustedes con los comentarios. Cuando usas canciones... La mitad no se pone y otra mitad no quita el programa. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, claro. Pero bueno, la, vamos a tomar esta, toma toma de, esta última llamada. Sí, buena tarde. Dígame. Sí, por, quiero por Felipe Rodríguez y David Muy Una bien. rosa blanca.
0: Una rosa blanca. Bueno, señores, eh, comprendan, no, si tomamos más llamadas, no vamos a poder colocar las canciones. Vamos a iniciar con este tema que seleccionó Rudy, con motivo de la, Navidad. de la Navidad.
1: Claro, abrimos con Navidad. Ya estamos en Navidad. Vamos a ponernos alegres. Frente y vamos a, todas... a cerrar con Navidad. Claro, ¿tú? frente a todas las adversidades. Así es. es una de las canciones de Navidad que a mí más me gustan. Es preciosa y siempre la cantan coros de niños regularmente. Son villancicos y están en todos los álbumes, álbumes de canciones de Navidad de América Latina y de gran parte del mundo. Una dedicatoria especial de, de, de esta canción, de esta interpretación para dos amigas de siempre. Doña Sagrario, que va con su esposo eh, de camino a su casa de regreso y de nuestra amiga Yaque, que llamó de último, no tenía casi oportunidad y ahí pegadito está casi al final a ver si su canción entra. Oigamos ahora Julio Jaramillo, que nadie sepa mi sufrir. Una canción pedida por Amparo, Amparo Almaz. Almaz.
9: hombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que una mujer cambia mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que gano con decir que una mujer cambia mi suerte se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
1: Bueno, ahí complacíamos a nuestra amiga y colega Amparo Almanzal. Los Pancho.
0: Esa es una canción pedida por nuestra amiga Doña Ligia
1: García. Sí, señor, sin ti.
10: De vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar, estaré... Esperanza de mi amor en la llevo de llorar está lejos de aquí sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la lleva
1: Doña Ligia, los Panchos, qué buenos recuerdos Doña Ligia, eh? qué buenos recuerdos, pero no nos contemos los años, déjelo no, así, no. Georgie no te atrevas, no te atrevas, pero los Panchos son, son los Panchos, sí. son los Panchos, porque si lo contamos los años, los Panchos años, tienen su historia, lo contamos los años de los Panchos, de Doña Ligia, Gil de, Navarro y Avilés, de ti y el, de mi originales. llegamos cerca del quinto centenario, así que dejémoslo así, <risa> Un abrazo, un abrazo del corazón, doña Ligia. Oigamos ahora a Tito Rodríguez, una, uno de tus artistas favoritos. Sí, y, hoy. y un tema precioso. Claro, en la oscuridad. Una canción pedida por nuestra amiga y colega y compañera aquí de eh, RCC Media, Ivonne Ferreras.
11: un atardecer cuando no haya sol y que el mar se ve ya sin su color en la oscuridad donde nadie va que no se oiga más que tu respirar voy a hacer que en un solo suspiro me Entregues la vida para adorarte y con fiebre en los labios, saciarte de besos y ese atardecer en la oscuridad tú serás mía. Un atardecer en el mes de abril cuando los capullos se quieren abrir. Prenderé tu cuerpo con mi fuego ardiente y aunque tus pupilas ya no puedan verme, como un sueño será Cuando sientas, que ya
4: estás rendida
11: Y ese atardecer, en la oscuridad Tú serás mi guía En el mes de abril, cuando los capullos se quieren abrir, prenderé tu cuerpo con mi fuego ardiente y aunque tus pupilas ya no puedan verme, como un sueño será cuando sientas que ya Atardecer en la oscuridad, tú serás mi guía.
0: Esa es de las canciones que se bailaban en mosaico. Tan rápido. <risa>
1: Apenas ni se movía. No, 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 no era ahí, era, era, era meciéndose. Pero realmente es una canción bonita, Mira. muy preciosa y con una melodía muy suave. Y Tito cantaba. O sea, él no era un gran cantante, pero, pero te,
0: qué voz más hermosa. Es como más tierna. Más tierna. Sí, sí. Exacto.
1: Bueno, Fernando Arturo Santana, nuestro amigo de siempre está siempre atento a nuestro programa y a las cosas nuestras. Y un buen amigo. Un buen amigo nos ha pedido esta canción con Luisito Martí, Enferma del alma.
6: La culpa la tienes tú De todo lo que te pasa por ser testaruda y terca Estás cayendo en desgracia Prefieres perderlo todo Y no doblegarte en nada No das tu brazo a torcer Lo que vale es tu palabra Vanidor, al precipicio te arrastrará yo te miro desde lejos lo digo de corazón pero no puedo hacer nada por ti nada nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure, que te cure estás enferma del alma pero no puedo hacer nada por ti nada nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure que te cure estás enferma del alma enferma del alma ay qué pena me da no estás enferma del alma la pena Enferma de la. Ay, lo siento por ti, porque amaste. Enferma de Ay, alma. de haberme roto el corazón en mil pedazos. Enferma del alma. de la. dentro destrozando sin piedad mi vida.
1: amigo que nos llama toda la semana, y es un amigo fiel, es un amigo fiel, pero nos echa un boche decente, eh, con altura, y nos dice, bueno, pídala hoy, escúchela la semana que viene o cuando se pueda. Pues no. Pero la va a escuchar la hoy. La va a escuchar hoy. Charles Sí,
0: señor. La Bohemia. Sí, señor. Qué canción.
12: Bohemia de París, alegre, loca y gris De un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan -can, Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La Bohemia La Bohemia Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, comer y pasear Alegres por París La Bohemia La Bohemia Era jurar, que vi y te amé la Bohemia, la Bohemia Yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa, juventud Y nada en los bolsillos Con frío, con calor el mismo buen humor bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual, con hambre hasta el final Hacíamos castillos y el ansia de vivir Nos hizo resistir y no desfallecer La bohemia, la bohemia Era mirar a amanecer la bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado, las lilas ya no están. Ni suben al desván, moradas de pasión soñando como ayer Ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió la bohemia, la bohemia Era una flor y al fin murió
1: Tolete de canción, yo. Sí, digo. señor. Charles Arnabur, grande, uno de los grandes. Y tenemos en nuestro listado a Orlando Contreras. Tremendo también. Egoísmo.
13: para ti no quiero que me cures por la virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Clasándome a encascar tu corazón. La 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 la, 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 la la, la Yo quiero que tu amor sea como el mío, que los celos me confundan para sentir. sentirme feliz
0: 30 segundos
1: 95.
0: No, después de yo escuchar la rueda de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República señores miren en este país hay que dar un ejemplo en este país hay que dar un ejemplo la gente va a terminar frustrada bueno el presidente Abinader entregó mil títulos de propiedad más en San Pedro de Macorís ya son cuatro mil las personas que reciben títulos de propiedad y va a entregar son, eh, con esta entrega pasan de nueve mil los títulos entregados en San Pedro de Macorís y van a entregar ocho mil más o sea, serán diecisiete mil familias que tendrán capacidad de crédito mira, eso le cambia la vida a la gente
1: Rudy claro Oye, el, el, el sentido de propiedad, principalmente de la familia, no de propiedad de que tú tengas eh, un carro, que tengas un, una pistola, que tengas una cosa. La casa. La casa. La vivienda, el solar. El solar. La herencia de los viejos, que nunca tuviste un título. Te da oportunidad de tener, ser sujeto de crédito. Y puedas hacer cualquier tipo de negocio, hacer mejoras. Que tú sabes que a veces la gente dice. ¿Por qué voy a hacerte esa mejora sí, no aquí? Sé. Después vienen y me la quitan y pierdo la mejora porque la ley te la, la pierde. Entonces tú tienes timidez en hacer cosas. Ya cuando eso es tuyo y es el legado para tus hijos, para tu mujer, para tus hijos, para tus nietos. Eso tiene un alcance social no. que nadie se imagina. ¿Qué tenemos ahora? Esa es una de las mejores obras que puede hacer cualquier, cualquier, gobierno. cualquier gobierno. Bueno, tenemos ahora a Tito Nieves fabricando fantasías.
7: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias Cada día quisiera verte despertar al lado mío fantasías para no yo que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para
1: Nieves, sí señor, Tito Nieves, le gusta ya que a Tito Nieves, José Manuel Calderón, besos inolvidables.
14: Gracias
0: Bueno, una oyente nuestra que mañana celebra 55 años de vida. Indiscreto. Nos pidió una canción, Cartas Amarillas, con Nino Bravo.
1: Una de las, de las canciones más bonitas de Nino Bravo. Así es. Sí, señor. Oigámosla.
15: ha apagado mi noche ha llegado busqué tu mirada la lluvia ha dejado de caer. sentado en la playa te olvido, forme con la arena tu imagen serena, tu pe.
1: esa canción de señores nino bravo ido a destiempo esa es una fue una muerte penosa de un gran cantante y compositor oigamos ahora a pecos canvas todo el mundo necesita amor Bueno, casi llegando al final, ya recogiendo los motetes y casi bajando el pero todavía, tenemos tiempo para dos canciones. Una de ellas es la de Cheo Feliciano, que nos pidió un amigo de siempre, tal vez por nada.
4: cuando la vida me acorrala, ella me anima a desplegar el corto vuelo de mis alas,
0: ella
4: me empuja a continuar cuando el cansancio me apuñala. Por nada. Ella ha perdido junto a mí la juventud de su vida. Sé que su cuerpo envejeció entre mis manos desatadas. Ella. Más que yo La adversidad siempre callada Manera inesperada, el golpe de aire que avivó un viejo fuego de pasión para la noche de escapada. ¿Cómo has llegado a imaginar que un día la pueda abandonar para seguirte en el camino? Porque me obligas a elegir cuando tú sabes por demás que estoy atado a su destino. Ya no es tan bella como tú, pero también tuvo tus años. Tú solo pones juventud en la balanza este engaño, pero en el arte del amor es importante la experiencia. Me preguntas por qué la amas. Sí.
0: Bueno, terminamos por la semana, terminamos por hoy. Agradecidos como siempre. Primero de Dios que nos permite el privilegio de poder comunicarnos con ustedes para llevarle orientación, información y música, variedad también, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Así que el lunes es la cita nuevamente a las 5 de la tarde sí, aquí en Rumba por... 98.5 y primera FM en Santiago.
1: Así es. Aquí estaremos analizando los temas de interés nacional e internacional. ¿Terminamos con qué, don Jorge? ¿Usted, usted,
0: usted tiene un cierre navideño. Sí, hombre. Como sí. vamos a terminar ya siempre. Sí, hombre, sí, hay que. Es más, vamos a colocar un par de canciones navideñas. Aunque usted no las pidan, nosotros vamos a poner sí, música hombre. de Navidad. Para levantar el ánimo, claro. claro que
1: sí, claro que sí. Marco Antonio Solís cierra este viernes de Bellonera. Navidad sin
16: Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí en el espejo veo mi rostro va acabándose mi piel y en la agonía de este año Siento que muero con
5: él, llega la vida y yo. Todo... Recuerdo que te perdí No sentó
0: 8.5 Una emisora RCC Media